0: 혹시 지난 시간에 뭐 했었는지 생각이 나세요? 저는 지난 시간에 '화이부동'이라는 단어는 생각이 나는데, 음. 그 뜻이 네. 잘 생각이 안 나서, 어, 모범생 우리 연희열 씨가 한번설명 아. 해주시겠습니까?
1: 좋아하는 이루지만 네. 같은 것은 아니다.
0: 맞아요. 맞아요. 아, 좋아하는 이루지만 같은 것은 네. 아니다. 남의 다름을 음. 인정한 인정하고, 인정한 자, 네. 아, 맞아요. 생각났네. <웃음> 그한주 동안 어떻게 조화를 이루면서 사셨어요? 일단 네, 네. 이 부동은 확실한 것 같고 화을 <웃음> 하려고 되게 노력은 <웃음> 했습니다. 아이 부동은 그 양평을 갖지 않고 진짜로 살았다. 표현할 때이 부동. 그리고
1: 저는 네. 모든 사람들이 비빔밥이다. 어, 쟤는 취나물이네. 음. 어, 얘는 계란후라이였네. <웃음> <웃음> 어, 얘는 지금 지금 지네. 약간 이러면서. 이제는 그 사람을 그 존재로 제가 이제 바라보는 그 시선을 음. 연습하고 있어요. 음. 어, 어,
0: 그 자체로 이제. 어, 그냥.
1: 아우, 얘는 그런 친구네. 음. 근데
0: 시금치로 비유해주신 건 조금 기분이 그렇네요. (웃음)
1: 콩나물이네.
0: 육회 비빔밥에 육회 정도로. (웃음)
1: 육회네. (웃음) 아유, 감사합니다. (웃음)
0: 고기를 너무 좋아해가지고.
1: (웃음) 그러니까 마음이 편안해지면서 강요하지 않는다라고 음. 말씀하셨잖아요. 음. 왜 같이 아는 거야. 그럼 가능한 사람인가요? 와, 오늘 안녕하세요. 선생님. 안녕하세요.
2: 아, 안녕하세요. 음, 별일 없이 잘 지냈어요. 한 주간. 네. 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 네.
0: 별일이 없이 음. 지내긴 했는데 네. 뭐 별일이라 그러면은 매 순간이 별일이고.
2: <웃음> 어뭐 인생이 네. 원래 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 네.
0: 아, 화이부동에 대해서 저희가 조금 얘기를 오, 나누고 있었는데요. 네. 네. 저는 정말 죄송하게도 그 화이부동이란 단어는 기억하고 있었는데 이 뜻을 음.
2: 잘 생각을 못 하고 있었습니다. 죄송합니다, 선생님. <웃음> 뭐 사과. 죄송할 거 없고요. <웃음> 바이브동이라고 하는 말은 조화울 화자 쓰니까 불화 그러니까 아니야. 누군가 잘 음. 어울린다는 뜻이고 네네. 그러나 그렇다고 해서 똑같아져야 하는 건 아니다. 그렇죠. 그런 얘기였던 거죠. 그렇죠. 맞습니다. 음.
0: 제가 이런 사람도 있으니까
2: 예. 어, 그럼요. 다름을 인정해 주십시오. 원주 씨가 <웃음> 제일 좋아하는 색깔이 뭐예요? 어, 제가 가장 좋아하는 색깔은 음. 검정색입니다. 검정색. 네. 연희 씨는?
1: 저는 보라색을 어? 좋아해요.
2: 보라색.
1: 네. 어, 나그 똑같다. 아 진짜.
2: 씨도 보라색?
1: 어, 저도 연보라, 진보라, 음. 음.
0: 보라색. 아 보라. 보라라색이랑 연보라색은 다른 겁니다. 아, 다름을 아, 인정하세요. 아, 아, 다름. 아, 동준 씨는 아, 어떤 색을? 저는 딥퍼플이요.
2: 뭐다 비슷비슷해요.
0: 다들 보라. 다르네. 네. 저만 검정색이네요.
2: 아, 그러네. <웃음> 네. 이제 검정색을 좋아한다고 가지고 딥퍼플을 좋아하는 네. 동준 씨 보고 당신 잘못됐다 취향이 이렇게 얘기하면 음, 안 되잖아요. 맞습니다. 그렇죠 요조씨 보고 당신은 왜 그런 색깔을 좋아해 라고 얘기하면 안 됩니다 취향의 문세이니까 그렇죠 그러니까 인정하면 평안해지는데 인정하지 않으려고 하니까 싸우는 거죠 네가 옳다 내가 옳다 우리가 하나님하고 얘기할 때 하나님 하나라고 하는 게 많은 사람들이 뭐모노테이즘 하나님이 한 분이라고 하는 의미에서 하나님을 뜻하기도 하지만 어, 그런 의미보다는 약간 역동적인 의미로 생각하면 더 좋을 것 같아요. 하나님은 어떤 분이냐? 하나 되게 하시는 님. 아. 어, 세상에 수없이 많은 다름들이 있지만 그 다른 것들이 조화를 이루어서 더 아름다운 세계, 더큰 세계를 만들어가기를 원하는 분이 우리가 믿는 하나님인 거죠. 거기에 비하면 사탄은 가르고 나누는 거 이게 사탄이 하는 일이라고 볼수 있습니다. 어, 세상은 끊임없이 장벽을 만들어놓고 어떤 사람들을 갈라놔요. 그런데 주의 성령이 들어오시면 은 장벽들이 철폐되고 이전에 만날 수 없었던 사람들이 서로 만나게 됩니다. 우리가 코로나 시대를 살고 있기 때문에 패널들 사이에 아. 보이지 않는 아크릴판 그쵸 아크릴판이 이렇게 가려지고 있는데 어, 코로나가 다 사라지고 나면 저판은 사라져야 하잖아요. 이게 본질적인 게 아니잖아요. 우리 인생에서 정말 중요한 것은 장벽이 본질이 아니라 장벽 없는 세상이 본질적 세상이라고 말할 수 있는데 바로 이것이 하나님이 꿈꾸는 세상이고 그리스도께서 꿈꾸셨던 세상이라고 볼수 있습니다. 에베소서 4장은 끊임없이 우리가 하나 된 속으로 가야 한다는 사실을 일깨워주고 있는데 지난 시간에 했던 이야기가 바로 그런 거였었고 그래서 원구 씨가 상기시켜준 것처럼 화의부동의 목표를 얘기했는데 오늘 그 이후의 이야기를 보려고 합니다.
1: 오늘 수업 에베소서 11강 그리스도의 몸으로 세워진다는 것
2: 에베소서 4장 네. 7절부터 16절까지의 말씀을 함께 보겠습니다. 네. 읽어주세요. 네.
0: 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 그러므로 이르기를 그가 위로 올라가실 때에 사로잡혔던 자들을 사로잡으시고 사람들에게 선물을 주셨다 하였도다 올라가셨다 하였은 즉땅 아래 낮은 곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐
1: 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신자니 이는 만물을 충만하게 하려 하심이라 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며
2: 그리스도의 몸을 세우려 하심이라
1: 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량에 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라.
0: 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라. 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체 불량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라.
2: 네, 고맙습니다. 오늘 본문 말씀은 이렇게 시작되고 있죠. 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 불량대로 은혜를 주셨나니라고 말합니다. 아, 주님 안에 부름을 받은 사람들 가운데 은혜를 받지 않은 사람은 하나도 없습니다. 아, 어떤 게 은혜냐고 사람들이 이제 묻지요. 그런데 우리가 하나님의 자녀로 부름을 받았다는 사실 자체가 이미 은혜이죠. 그리고 더큰 은혜는 뭐냐. 하나님의 꿈을 이루는데 너의 동참이 필요하다고 우리를 불러주셨다는 사실. 이게 이제 하나님의 은혜 가운데 가장 큰 것인데요. 여기서 얘기하고 있는 얘기는 그리스도의 선물의 불량대로 은혜를 주셨다라고 말할 때 이때 은혜는 은사에 가깝다고 얘기할 수 있겠습니다 음. 하나님은 우리 모두에게 다 은사를 주셨죠 연이엘 씨에게 하나님이 주신 은사 다양하겠지만 노래 부를 수 있는 음. 이 은사를 네. 주셨잖아요 어, 때때로 은사가 부러울 때도 있어요 누가 가지고 있는 은사가 음. 어, 연이엘의 은사가 난참 부러워 그래서 하나님 연이엘처럼 찬양을 잘하게 해주세요 기도할 수는 있죠 네 그러나, 은사는 내가 선택하는 건 아니에요. 안타깝다. 네. 주어지는 것. 계속 기도하고 있었는데. 은사는 각자에게 주어지는 것이라고 볼수 있겠는데요. 그러니까, 누구에게 어떤 은사를 주시느냐 하는 것은 전적으로 하나님의 몫이라고 볼수 있습니다. 그런데, 많은 사람들이 그 은사의 경중을 따지는 버릇이 있었어요. 옛날부터. 음. 그러니까, 고린도 교회를 가장 어지럽혔던 게, 누구의 은사가 더 크냐 이거 가지고 고린도 교인들이 싸웠습니다 음. 근데 은사 가운데 뭐 가르치는 은사도 있고 그렇죠 병고치는 은사도 있고 또 예언하는 은사도 있고 다양한 은사들이 있는데 가장 도드라져 보이는 게 뭐냐면 다른 말로 말하는 거 방언의 아, 은사 음. 이 은사는 누가 보더라도 남달라 보이잖아요 그러니까 방언의 은사를 받은 사람들이 그렇지 못한 사람들을 보고 믿음이 조금 좋게. 믿음이 좀 부족한 사람처럼 여기기도 하죠. 그래서 바울사도가 한 얘기는 그 은사의 다양성을 인정해야 하고 은사를 주신 까닭은 자기의 소유로 삼으라고 하는 것이 아니고 공동체의 유익을 위해 사용하도록 하나님이 주셨다라고 말씀하셨고 그러나 은사 가운데 가장 중요한 은사가 있다고 한다면 뭐라고 얘기했어요? 사랑의 은사 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것이지만 그 중에 제일은 사랑이라 내가 천사의 말을 한다고 해도 사랑이 없으면 아무것도 아니다 방언의 은사를 받았다 할지라도 내가 어떤 사람을 진심으로 사랑하고 그를 위해 나를 선물로 주고 싶은 마음이 일어나지 않는다고 한다면 그 은사는 쓸데없는 은사일 수 있다는 얘기를 바울사도가 조심스럽지만 단호하게 얘기한 바가 있습니다. 그렇죠? 각각의 은사의 존재 이유는 은사를 통해 계급을 만들려고 하는 얘기가 아니고 온전한 교회를 이루기 위해 협력하라고 음. 하나님이 은사를 주셨다 하는 얘기죠. 여러분, 교육의 본질이 어떤 거죠? 교육. 가르치는 교육. 거. 교육의 본질.
1: 교육의 본질.
2: 교육의 문제 어떤 게 교육이죠? 가르침.
0: 그렇죠? 거. 가르치는 거. 변화시키는 네. 거.
2: 가르치는 것. 우리가 이제 가르침. 가르침. 가르침이죠. 네. 가르침. 가르치는 자들은 사실은 가르치기도 해야 합니다. 음. 진리가 무엇인지를 가르쳐 보여야 돼 그러니까 말씀을 선포하는 사람이 사람들에게 복음의 말씀을 가르치기도 해야 되지만은 삶을 통해 가리켜 보이기도 해야 합니다. 진리를. 음. 그렇죠 이게 이제 같이 가야 하는 거라고 아. 보여져요. 그런데 많은 사람들이 교육이라고 하는 것을 아, 바깥에 있는 정보를 대상자에게 집어넣어주는 게 교육이라고 생각하는 경향이 있습니다. 음. 때때로 그런 것도 있죠. 몰랐던 것들을 알게 만드는 것도 교육입니다. 그런데 제가 오늘 교육에 대한 이야기를 하고 있는 까닭은 아, 제가 좋아하는 분 가운데 그 이제 로빈 월 키모로라고 하는 분이 있는데 미국의 생태학자인데 아메리카 원주민의 혈통을 타고난 분입니다 그분의 책을 읽다 보니까 이렇게 얘기합니다 교육의 목적 제가 그 글을 읽다 놀랐어요 무엇을 줄수 있는지를 알아내는 것 이것이 교육의 목적이 아닐까? 어. 내가 누군가에게 무엇을 줄수 있을까를 알아내는 게 교육의 목적이라고 얘기합니다. 이거 굉장히 큰 깨달음을 제게해 주었어요. 그러니까 학교 교육이 되었든, 교회 교육이 되었든, 일반 사회 시민 교육이 되었든지, 교육의 목표라고 하는 것은 나라고 하는 사람이 누군가에게 뭔가를 줄수 있다고 하는 걸 배우도록 만드는 거죠. 그래서 그분은 이어서 이렇게 얘기합니다. 나 자신의 선물이 지닌 성질을 이해하고, 세상을 이롭게 하기 위해 이 선물을 쓰는 법을 배우는 것 이것이 교육의 목적이라고 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 모든 사람 속에는 대체할 수 없는 아름다움이 있어요. 그것을 이해하고 그것을 나 자신만의 것으로 이해하지 않고 누군가에게 선물로 주는 것을 배우는 게 교육의 목적이어야 한다 하는 얘기죠. 이 옛날에 우리 그 못된 말 가운데 하나가 배워서 남추나, 그런 말이잖아요. <웃음> 그렇죠? <웃음> 그런데 <웃음> 그 말은 이렇게 바뀌어야 돼요. 나쁜 말. 배워서 남추자. 아, 이게 교육의 목적 아니겠어요? 그러니까 하나님이 각자에게 은사를 주신 까닭은 그것을 가지고 거들먹거리라고 하는 말이 아니라 그것을 가지고 내가 어떻게 다른 사람들을 아름답게 만들고 내가 속해 있는 공동체를 따뜻하게 바꿀 것인지 이 고민을 해야 한단 말이죠 이게 교육의 목적이기도 합니다 그런데 그리스도가 은혜의 분량대로 은혜를 다 주셨어요 그런데 그가 위로 올라가실 때 사로잡힌 자를 사로잡고 사람들에게 선물을 주셨다 하였다 라고 말합니다 그리스도께서 위로 올라가셨다라고 지금 얘기를 하고 있는데요 사실 위아래라고 하는 것은 우리의 방위 개념에 속하는 것이죠 우리는 뭔가 위 그러면 은저 하늘 쪽을 바라보게 돼 있습니다. 그렇죠. 그러나 전에도 얘기한 것처럼 이렇게 얘기해서 여기만 하늘이 아니라 하늘은 여기도 있거든요. 지구로 얘기하면 아래에도 하늘이 있단 말이에요. 여기도 하늘이잖아요. 옆에도. 그러니까 위 라고 하는 것은 우리에게 방위를 가리키는 말이 아니라 우리의 시간과 공간을 넘어서는 차원으로 들어가셨음을 의미하는 거죠. 이게 우 위라고 하는 그런 언어를 통해 들려주고 있는 메시지입니다. 그러니까 그리스도께서 저 위로 이제 올라가셨다고 얘기를 하고 있는데요. 사실 이 8절은 10편, 68편에 나오는 말을 그대로 인용하고 있다고 볼수 있어요. 주님께서 높은 곳으로 오르시며 사로잡은 자들을 취하시고 선물들을 사람들에게 받으시며 반역자들로부터도 받으시니 여호와 하나님이 그들과 함께 계시기 때문이로다 하고 말합니다 쉽게 얘기할게요 포로는 사로잡고 사람들에게는 선물을 나누어 주시는 것이 왕적 전세인 하나님이 그리스도께서 하시는 일이라고 지금 얘기를 하고 있어요 그 얘기를 간단하게 언급하고 있습니다 자, 그리고 9절과 10절에서 금방 얘기했던 것을 설명하고 있습니다 올라가셨다 하였은 즉땅 아랫곳으로 내리셨던 것이 아니면 무엇이냐. 내리셨던 그가 곧 모든 하늘 위에 오르신 자니 이는 만물을 충만케 하려 하심이니라. 라고 말합니다. 그리스도를 설명하기 위해 높고 낮음의 개념을 가지고 얘기하고 있어요. 주님이 계신 곳이 어디라고 얘기를 했어요? 위에 계셨어요. 우위에 그런데 어떻게 하셨죠? 아래로 내려오셨어요. 근데 아래로 내려오심이 그분의 운명의 끝이 아니라 다시금 위로 돌아감이 그리스도의 모습이에요. 그렇죠? 이 역동적인 움직임. 자, 위에서 아래로 아래에서 위로 가는 이 역동적인 움직임이 한마디로 얘기하면 뭐가 될까요? 그리스도의 사랑. 하나님의 구원 섭리입니다. 그 역동성을 나타내기 위한 표현이지 아까 얘기한 대로 저 위로 올라가고 내려오고 그런 이미지가 아니다 하나님의 사랑의 역동성을 설명하기 위해 위와 아래라고 하는 이미지를 사용하고 있을 뿐이다 라고 얘기를 하는 거고요 그런데 하나님의 아들이신 예수 그리스도가 위에서 내려오셨다가 다시 올라가시는 그 모든 것들이 사랑이었고 그리고 하나님의 구원을 이루기 위함이었던 것이죠 근데 그 사랑과 구원을 이름을 여긴 뭐라고 표현했냐면, 만모를 충만케 하려 하십니다. 세상에는 모든 것들을 마치 우주의, 우주의 중심이죠. 그리스도께서는 이 중심 속에 모으려는 것과 같은 것이지. 이 그리스도라고 하는 중심과 이때어져 있을 때 그것을 성경은 뭐라고 하냐, 충만이라고 말합니다. 우리가 은혜가 충만하다고 하는 것은 뭔가 어그 이렇게 들떠 있다는 얘기가 아니고 그렇죠? 뭔가 그냥 막그 뭐라고 그래요? 이게 하위 상태. 이렇게 뭔가 좀 취한 것처럼 이런 상태에 있다는 얘기가 아니고 그 충만함이라고 하는 것은 뭐냐. 내가 중심과 깊이 연결되어 있다고 라 하는 걸 느끼는 거예요. 다시 얘기하면은 이 중심 속에 내가 귀속돼 있다. 귀속돼 있단 말이 어려우면 내가 그 속에 속했다. 있다. belonging. 내가 하나님의 세계 속에 속해 있다라고 하는 것을 확인하게 될때그 체험을 뭐라고 하냐면 충만함이라고 말한단 말이죠. 그러니까 이 귀속이라고 한 말을 다른 말로 얘기하면 하나님과 나 사이에 연결이 생겼어 연결. 이게 왜 귀하냐면 세상은 우리를 끊임없이 귀속감으로 부터 멀어지게 만들어요. 소외시키고 내가 혼자인 것 같아. 외로워. 슬슬해. 어떤 사람도 날 이해해 주지 못해. 내 마음을 아는 사람은 세상에 아무도 없는 것 같아. 이게 이제 인간의 고민이잖아요. 그런데 충만하다고 느낄 때는 언제냐면 내가 하나님의 마음 속에 속해 있다는 사실을 알게 되고 내가 하나님과 연결되어 있다는 사실을 알게 되고 그럼 그 속에서 느껴지는 기본적인 마음은 뭐예요? 행복, 기쁨, 그리고 누군가에게 주고 싶은 마음이 한없이 일어나는 거예요 이것이 바로 충만함입니다 내 마음이 빈곤할 때는 주고 싶은 마음이 일어나기 어렵거든요 그러니까 여러분, 충만한 사람들은 쫙 가라앉아 있을 수도 있어요 그렇죠그 속의 감정을 느끼기 때문에 그렇다고 볼수 있습니다 그 다음 얘기 직분을 주신 까닭에 대한 이야기를 하고 있는데 그가 혹은 사도로 혹은 선지자로 혹은 복음 전하는 자로 혹은 목사와 교사로 주셨으니 이는 성도를 온전케 하며 봉사일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라 라고 말합니다. 다섯 개의 직분 얘기가 여기 등장하고 있습니다. 어, 사실 이게 다섯 개의 직분뿐이 아니겠죠. 교회 안에는 정말 다양한 직분들이 있습니다. 제가 지금 섬기고 있는 교회에 처음 갔던 게 1981년에 갔는데 그러니까 지금 40년 <웃음> 넘었는데 여름 성경학교 때였습니다. 성경학교 때 아이들 밥해 줘야 하잖아요. 네. 많은 아이들. 그러니까 우리 할머니 권사님들이 교회 뒤곁에 있는 큰 가마솥 걸어놓고 불을 떼면서 밥을 짓고 계신 거예요. 한여름에 <웃음> 불 떼는 거 얼마나 더워요. 어, 땀을 빨빨 흘리고 계신 거예요. 그 제가 너무 미안해서 권사님이 이 무더위에 고생하셔서 어떡해요. 그렇게 얘기하자 어, 그런 말씀 마시라고 선생님들은 가르칠 수 있는 능력이 있으니까 가르치지만 우린 그 능력이 없는데 우리가 할수 있는 거 하니까 너무 기뻐요. 그렇죠. 이건 뭐냐면 역할의 차이일 뿐이에요. 그렇죠. 음. 섬기는 은사를 발휘하는 거죠. 사도라고 하는 것은 어떤 것이죠? 보냄을 받은 자라고 하는 뜻이죠. 사도는. 그러니까 보냄을 받은 자로서의 사도가 하는 일은 뭐죠? 그리스도의 십자가와 부하를 사람들에게 증언하는 이 일이 사도의 일입니다. 선지자라고 하는 사람이 얘기 되고 있는데 선지자는 누구일까요? 이 선지자는 사도와 더불어서 하나님의 비밀을 맡은 사람을 의미합니다 그러니까 하나님의 개시를 전하도록 부름을 받은 사람이 선지자라고 볼수 있고요 복음을 전하는 자라고 말하는데 가만히 보면 사도나 선지자가 복음을 전하는 자 아니에요 그런데 여기 복음 전하는 자가 또다시 등장하고 있는 것과는 순회 전도자들을 뜻하는 것입니다 떠돌이 전도자들. 음. 여기에 그 요즘으로 얘기하면은 지역교회에 속해 있지 않고 말씀을 들고 여기저기 복음 전화로 다니는 사람들을 복음 전도자. 음. 그렇게 이제 얘기를 하고 있는 거죠. 그 다음에는 목사라고 말하고 있는데 이 목사라고 하는 것은 복음 전도자들과는 달리 지역교회에 속한 사람으로 사람들을 돌보는 사람들. 그 교회를 지도하는 사람들을 일컫는 말이 목사입니다 사실은 목자라고 얘기할 수 있겠는데 포이맨 하는데요 아, 사도행전이나 베드로 전서에서는 이런 목사를 뭐라고 번역을 해놓고 있냐면 장로 장로 그러니까 성경에 얘기하고 있는 장로는 오늘로 얘기하면 목사의 직무를 수행하는 자 그렇게 볼수 있습니다 그 다음에, 교사라고 하는 것은 어떤 사람이 교사일까요? 그것은 뭐냐면은, 가르치는. 복음적인 삶이 어떤 것인지, 일상의 구체적인 현실 속에서 적용할 수 있도록 돕는 사람들을 교사라고 얘기를 합니다. 네. 그렇 어, 성경에 우리 인생에 대한 해답이 이 속에 다 담겨 있긴 하지만은, 그러나, 여러분, 이 속에 담겨 있지 않은 상황들이 너무 많아요. 예를 들면, 코로나19 시대에 하나님을 믿는다는 것은 무엇입니까? 여기 답 없어요. 그렇죠. 그때 교사가 해야 하는 직무가 뭐죠? 성경에 비춰볼 때 코로나19 시대의 신앙생활이란 이러이러한 것입니다. 라고 말할 수 있겠죠. 바로 그것이 교사가 하는 일이란 말이죠. 그러니까 여기에 얘기되고 있는 사도, 손지자, 복음 전하는 자, 또 목사, 교사 이런 이들이 서로 다른 직분이지만은 계급을 만들지는 않는 거죠. 내가 사도니까 제일 높고 당신 교사니까 내말 들어야 돼. 이런 거 없죠. 하는 역할이 다를 뿐입니다. 이게 이제 무엇보다 중요하다고 볼수 있겠습니다. 그러면 하나님이 각자에게 그렇게 직분을 주신 까닭이 무엇일까요? 직분을 주신 까닭 여기 한마디로 얘기하고 있어요. 성도를 온전케 하기 위하여라고 말합니다. 온전케 한다라고 하는 말의 뜻은 뭘까요? 하나되게 하나되게 하다. 그 사람이 자기의 역할을 감당할 수 있도록 준비시켜주는 것을 아 의미해요. 이게 중요해요. 그러니까 원래 온전하다라고 하는 뜻은 관절이 탈구가 되었을 때 그것을 다시 맞추는 것과 음. 관련이 되어 있는데 또 찢어진 그물을 깊거나 고친다라고 하는 의미와 관련이 되는데 하나님이 각자에게 주신 그 일을 위해 적절하게 준비된 사람이 되게 하는 것. 이게 이제 중요하다 하는 얘기입니다. 성도를 그렇게 준비시키는 까닭이 뭘까요? 또 다른 까닭이 있겠죠? 다른 것 아닙니다. 봉사의 일을 하게 하기 위함이다라고 말합니다. 하나님이 우리들 각자에게 은사를 주신 까닭은 봉사일을 하도록 하기 위함인데 그 봉사의 일이라고 하는 것은 무엇일까요? 다른 지체들에게 나를 선물로 주는 행위 음. 이런 것들이라고 볼수 있습니다. 봉사라고 하는 것은 내가 가지고 있는 은사를 통해서 교회라고 하는 이 공동체 전체를 세우는 일에 사용돼야 하는 것이 봉사다 하는 얘기입니다 그래서 흔히 교회에서 매우 중요한 것으로 네 가지를 얘기하고 있는데 하나는 캐리그마라고 하는 게 있고 이거 복음의 선포입니다 그 다음에는 디다케라고 말하는데 디다케라고 하는 건 가르침이에요 우리가 이렇게 이렇게 기독교적으로 살아야 돼요 하는 얘기 그 다음에 있는 게 여러분 들어보셨을 거예요 코이로니아
1: 아, 코이노니아 음.
2: 친교, 친교를 뜻합니다. 근데 여러분 친교라는게 저 교회 처음 청년시절에 처음 교회를 갔는데 청년회 끝나고 나면 친교를 해요 전부 뭐 하냐면 뭐 사치기 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 뭐 <웃음> <웃음> 나 이게 너무 재미없었어요 <웃음> <웃음> 근데 서로 사귀기 위해 그런 것들을 하는데 <웃음> 기독교인들의 코이노니아라는 건 서로 그렇게 즐겁게 놀자는 이것 아니고 서로의 형편들을 헤아려가면서 서로에게 선물이 되는 것이 코이노니아예요. 그다음에는 디아코니아. 이게 바로 봉사를 뜻하고요. 봉사를 뜻하고 우리가 집사라고 얘기할 때 디컨이라고 얘기하는데 디아코니아에서 나오는데 뭔가 일을 하는 거예요. 교회를 채우기 위해. 이네 가지가 함께 갈때 온전한 교회가 되는데 그러니까 성도로 하여금 성도를 온전케 준비되게 함으로써 그들이 봉사의 일을 하도록 하기 위해 하나님이 각자에게 직분을 주셨다 하는 얘기입니다. 그러니까 그 봉사의 일이 궁극적으로 지향되는 목표는 뭐예요? 그리스도의 몸을 든든하게 세우는 것이라고 얘기할 수 있겠습니다. 다시 얘기하면 그리스도를 통해 세상의 모든 만물을 통일하려고 하는 하나님의 꿈에 동참하도록 하기 위해 하나님은 우리들 모두에게 측분을 주셨다. 아, 자, 여기에서 보면요. 일모교연합니다. 요약을 해 보십니다. 성령을 통해 하나님은 각자에게 은사를 허락하여 주셨죠? 은사를 주신 까닭은 뭐예요? 성도를 온전히 하는 거예요? 그쵸? 성도를 온전히하는가닭이 뭐죠? 봉사. 봉사 일을 하도록 하기 위함이에요. 네. 어떤 봉사? 그리스도의 몸을 세우는. 온전히 세우는 것이고 그리스도의 음. 몸을 세운다는 것은 뭐냐면 만물을 충만하게 하시려는 그죠? 음. 하나님의 꿈에 동참하는 거예요. 음. 결국 이 얘기입니다. 신앙생활이란 바로 이런 것이에요. 성령께서 하시는 일은 바로 이런 일들이라고 볼수 있겠죠. 그러니까 여러분, 결국은 우리가 성령 충만해야 하는 까닭게 공국적 목적은 뭐예요? 만물을 충만케 하시려는 하나님의 꿈에 동참하기 위함입니다. 그런데 오늘 우리의 신앙생활 돌아보면 어때요? 여기까지 가지 못해요. 여기까지. 대개 음. 네. 어디 머물렀냐면은, 은사받은 거로, 와. 내가 <웃음> 은사받아서. 응? 넌못 받았지. <웃음> 너는
1: 못 받았지. <웃음> 얼레리, 꼴레리. 네.
2: 얼레리. <웃음> 네. 여기에 머물고 있는 것 아닌가, 우리가 반성적으로 돌아봐야 하는 까닭이 거기에 있습니다. 그러니까 하나님이 내게 다양한 은사를 주신 까닭은 만물을 충만케 하시려는 하나님의 꿈에 동참하도록 하기 위해. 그러니까 여러분 잊지 마세요. 내가, 내가 그렇게 하찮은 존재가 아니에요. 하나님의 사랑 안에 있을 때 이게 중요하다는 얘기입니다. 자, 그러면 여러분 여기 보세요. 13절부터 봅니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 자 여기까지만 일단 봅시다 하나님을 믿는 일과 아는 일에 하나가 되어 어떤 사람이 된다고요? 온전한 온전한 사람이 된다 하고 말합니다 자 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일이 하나가 된다 이게 제도의 일치를 말하는 게 아닙니다 그리스도에 대한 바른 이해를 통해서 하나님의 아들이신 그분을 내가 확고하게 믿고 믿는다고 하는 말의 의미는 뭐죠? 내가 예수 그리스도를 믿습니다라는 고백 속에 머무는 게 아니고 그분의 삶이 내 인생의 궁극적 의미이고 나의 실존의 목표라는 사실을 내가 인정하는 것이 그리스도를 믿는 일이겠죠. 음. 이게 중요한 거예요. 무엇보다도. 그러니까 그 자리에까지 이르러야 한다고 얘기를 하고 있습니다 그리고 온전한 사람이라고 얘기를 하고 있는데 이건 어떤 거예요? 온전한 사람은 자기의 삶의 목적이 무엇인지 를 아는 사람이 온전한 사람입니다 음. 원구 씨 자기의 삶의 목표가 뭔지 아시겠어요? 이제 조금 알것 같습니다 (웃음) (웃음) 네, 이게 중요한 음. 것이죠 온전한 사람은 스스로 될수 있는 게 아닙니다 온전한 사람은요 하나님이 그 마음속에 빛을 비춰줘야 온전한 사람이 될수 있고요 그리고 진짜 온전한 사람은 하나님의 빛춤을 받아서 다른 사람과의 관계 속에서 나를 선물로 주기 시작할 때 온전한 사람이 되는 거예요. 이게 이제 중요합니다 제가 좋아하는 아브라함 조서 헤세이라고 하는 분이 이런 얘기를 하고 있습니다 사람은 누군가의 동료가 됨으로써 남들을 보살핌으로써 성숙한다라고 말합니다. 사람이 성숙하는 것은 언제냐? 누군가의 동료가 되려고 할 때이고 누군가를 보살피려고 할 때입니다. 그리고 이어서 얘기합니다. 그리고 이웃사람의 짐을 함께 짐으로써 자신의 실존을 전개시켜 나간다. 이게 성숙한 사람이라는 거죠. 바로 이것이 인간됨입니다 온전한 사람이 된다고 하는 것은 내 고통과 내 문제만 사로잡힌 사람으로 살아가는 게 아니라 다른 사람의 어려운 일들을 풀어주기 위해 나의 편안함을 내려놓고 그의 삶의 자리로 가기 시작하는 거예요. 그의 문제에 연루되어서 스스로 위험 속에 빠지는 한이있더라도 그를 돕기 위해 딸을 그 자리에 갖다 놓는 것이 온전한 사람의 길이라고 얘기할 수 있겠습니다 그래서 금방 얘기했던 아브라함 조서 헬셀이 이런 말도 하고 있습니다 절망을 피하는 유일한 길이 있대요 여러분 우리 살면서 절망에 빠질 때가 많잖아요 네. 절망을 피하는 길이 뭘까요? 희망을 갖는 거죠 어떻게 희망을 갖죠?
0: 다른 사람들에게 잘해주는 거?
2: 어. (웃음) 같은 얘기예요 지금. 음, 절망을 피하는 유일한 길은 자신이 목적이 되는 게 아니라 남에게 필요한 존재가 되는 데 있다. 음. 그렇게 말합니다. 정말 그래요. 나의 도움이 필요로 하는 어떤 사람이 있다는 사실을 알게 될때 나는 더 이상 절망할 수가 없습니다. 이게 중요해요. 그래요. 절망을 피하는 유일한 길은 자신이 목적이 되는 게 아니라 남에게 필요한 존재가 되는 것이다 라고 말합니다. 결국 우리가 당도해야 하는 자리를 어디냐 그리스도의 장성한 분량에 이르러야 하는데 결국 그리스도의 장성한 분량에 이른다고 하는 말은 예수 그리스도처럼 키가 그 정도로 큰다는 말 절대로 아니고 그리스도의 마음씀과 나의 마음씀이 하나가 돼야 한다는 얘기죠. 마치 예수님께서 아버지가 내 안에, 내가 아버지 안에 라고 얘기했던 것처럼 그리스도의 장성한 분량까지 이른다고 하는 그말 속에 담겨있는 의미는 생각하는 것이 그리스도를 담고 말하는 것이 그리스도를 담고 사람들을 대하는 것이 그리스도를 닮았을 때 나는 비로소 그리스도의 장성한 분량에 이르렀다. 이렇게 말할 수 있을 겁니다. 그때 그리스도의 장성한 분량에 이르게 되었을 때 내가 느끼는 것은 뭐냐. 세상 어떤 풍조에 의해서도 요동하지 않는 든든함이 내 속에 생긴다. 그렇죠? 그리스도는 십자가의 죽음조차도 그리스도의 사랑을 중지시킬 수 없었잖아요. 그러니까 정말로 그리스도의 장성한 분량에 이르는 사람은 요동치 않는 사람이 된다. 사람의 괴술, 간사한 유혹, 그릇된 가르침에 휘둘리지 않는다 하는 얘기입니다. 너무나 많은 신자들이 다른 복음을 전하는 사람들에게 마음을 뺏기고 있습니다. 왜? 그 마음이 쉴새 없이 흔들리고 있기 때문에 그렇습니다. 우리 마음이 너무 금방 찰랑찰랑하는 거예요. 음. 그렇죠. 그런데 그리스도의 장성한 불량에까지 우리의 마음이 자라면 우리의 마음이 여동치 않는다. 흔들리지 않는 든든함이 우리에게 있다. 세속적인 교훈의 풍조에 휘둘리지 않게 된다라고 얘기하고 있습니다. 결국 우리의 믿음이 당도해야 할 자리는 바로 이 자리까지가 아니겠어요? 이게 무엇보다 중요하다고 볼수 있습니다. 그 다음에 여러분 15절부터 보면요. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라. 성장의 비결이 어디에 있습니까 사랑 안에서 참된 것을 행하는 것입니다 그러니까 내가 믿는 믿음을 우리의 삶으로 번역해내는 그일 번역된 그 삶의 내용은 항상 뭐가 되어야 하냐면 이웃사랑이 되어야 하는데 그렇죠 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사의 그에게까지 잘할지라 라고 말합니다 그는 누구예요 머리신 그리스도이십니다 그러니까 그리스도이신 그분을 통하여서 온 몸이 서로 도움을 입고 그리고 연결되어서 각 사람의 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라라고 말합니다. 네. 여러분 교회라는 게 사랑 안에서 세워지는 공동체가 되어야 한다는 사실을 이렇게 인상 깊게 보여주고 있습니다. 여러분 혹시 찬송과 475장을 아시는지 모르겠는데요 아마 모르는 분들 꽤될것 같은데 인류는 하나되게 지음받은 한가족이라고 하는 찬송가입니다 음. 제가 정말 좋아하는 찬송가인데요 가사가 기가 막힙니다 이렇게 되어 있어요 인류는 하나되게 지음받은 한가족 우리는 그 속에서 협조하며 일하는 형제와 자매로다, 형제와 자매로다. 이게 1절입니다. 인류는 하나되게 지음받은 한 가족이다. 이게 1절 내용이에요. 근데 2절은 하나되게 지음받았음에도 불구하고 그렇게 살수 없는 현실을 얘기하고 있습니다. 죄악은 뿌리 깊게 우리 마음에도사려 편당심 일으키며 차별의식, 넣어서 대화를 막으려 한다 대화를 막으려 한다 죄가 우리 속에 뿌리 깊게 들어오다 보니까 우리의 마음 속에 당파심 같은 것들이 생겨나고 차별의식이 생겨나고 그러다 보니까 서로 사랑의 대화를 나누지 못하게 되는 거예요 3절 그러나 그런 죄의 상황을 그리스도의 은총이 녹이는 거죠 3절은 이렇게 돼 있습니다 주님은 십자가로 화해하는 본보여 불신의 이땅 위에 믿음 사랑 대차는 새 세계 명하신다 새 세계 명하신다 우리가 그리스도를 믿는다고 하는 것은 편당심과 차별 의식을 넘어 서서 정말 화해의 보를 보이신 그리스도를 따라 살아가는 것이라는 거예요. 바로 그것이 새 세계여야 한다는 것입니다. 그리고 마지막 절인 4절은 이렇게 되어 있습니다. 영광도 부끄럼도 함께 받는 우리니 믿음과 소망으로 튼튼하게 뭉쳐서 이 어둠 뚫고 가자. 이 어둠 뚫고 가자. 가사가 1, 2, 3, 4절이 쭉 이어지잖아요. 우리가 근본적으로 지음받은 것은 한가적으로 지음받았다. 2절은 죄악 때문에 우리가 분열될 수밖에 없었다. 3절은 그리스도께서 화해하는 본을 보여주셨다. 그러니 우리가 함께하며 이 어둠을 뚫고 나가 새 세상으로 자고 바라고 있죠. 그리스도가 우리를 불러주신까달은 분열된 이 세상을 치유하고 우리가 한 가족됨의 기쁨을 한껏 맛보는 삶을 살자고 우리를 불러주신 줄로 압니다. 하나됨의 길 바로 그것이 하나님의 길이요 그리스도의 길이라는 사실을 오늘 본문이 일깨워주고 있습니다. 한 주간 동안도 여러분. 하나됨의 삶을 실천할 수 있으면 좋겠습니다 음. 어서 마칠게요 고맙습니다 음. 감사합니다 감사합니다.
0: 어, 오늘은 뭔가 이렇게 쑥쑥 머릿속으로 잘 들어오는 느낌이었어요 (웃음) 왜냐하면 교육이라는 단어부터 시작해서 더 그런 것 같아요 교육의 아. 목적부터 해서 제가 (웃음) 어, 어, 음. 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 교육을 받는 이유는 남에게 선물로 주기 위해서구나 음. 그래서 음. 오늘 마무리 멘트는 하나님 안에서 하나 됩시다로 네네. 마무리하면 될것 같습니다. 한... 여러분 하나님 안에서 하나, 하나, 됩시다! 하나 됩시다. 이번 주 퀴즈입니다. 엘가나가 자녀를 낳지 못해 슬퍼하는 한나에게 한 말은 무엇일까요? 1. 내가 그대에게 열 아들보다 낫지 아니하냐? 2. 내가 여정으로 말미암아 자녀를 낳을까 하노라. 3. 그대를 임신하게 못하게 하시는 분은 하나님이시라 정답을 아시는 분은 CBS 성사학당 홈페이지에 정답을 올려주시거나 우편으로 보내주시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성서공회에서 발행한 성경, 성경통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0, 성사학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.